0: Você está ouvindo o Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir,
1: mas o que você precisa
0: ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes. caros amigos, marquem a data de hoje as nossas idades e mais alguns números, jogaremos na mega cena porque a improbabilidade de reunir-se é, alguns canhotos em um só programa é muito baixa na verdade isso foi de propósito, pois o próximo dia 13 de agosto será o dia do canhoto, é comemorado o dia do canhoto, e reunimos aqui essa equipe da podosfera para comemorarmos esse dia e falarmos de algumas coisas, porém como somos um programa que temos a temática motivacional, dividimos. Teremos isso em blocos, e você vai ficar sabendo cada bloco. Eu sou o Paulinho Siqueira, e venho há 37 anos tentando largar esse vício de escrever com a
1: mão esquerda.
2: Eu sou o Marco Febrini, e há 28 anos não consigo me dar bem com o um abridor de latas.
1: Eu sou o Igor Pinelli, e há 15 anos não consigo usar tesouro.
2: <risos> <risos> Quem chamou esse moleque? <risos> eu,
1: não fui eu que me chamei. <risos>
0: Caros amigos, contaremos hoje os problemas que tivemos em nossas vidas, como superamos isso e o que enfrentamos no dia a dia. Está aberta a reunião dos canhotos não anônimos no seu Codecast Brasil. Mas antes, um recado do seu patrocinador. Sim, temos um anunciante. A loja do canhoto. A NoDastro.com.br É um site dedicado à venda de produtos específicos para pessoas canhotas. Existem lá produtos como tesouras, facas... É, abridor de lata, caneta, caderno, réguas e até instrumentos musicais, pasme, sim. Instrumentos musicais desenhados especificamente para que canhotos possam utilizar. Então, se você conhece um canhoto, se você é o canhoto que está ouvindo esse podcast, saiba que lá nessa loja, destro.com.br, você entra, faz o seu cadastro e ao comprar, utiliza o cupom Codecastbr tudo maiúsculo. Assim, até o dia 13 de agosto, repito... Esse episódio está sendo lançado no dia 9 E até o dia 13 de agosto, no dia do canhoto, você terá 13% de desconto Após esse dia, se você continuar utilizando esse cupom, você receberá 5% de desconto Apenas 5%, mas já é um bom desconto Então corra lá, vai lá nessa loja e você poderá ver a infinidade de produtos que você pode ter à sua mão Inclusive, aquelas canecas que você tem para canhoto que o canhoto pega com a mão esquerda e nós vamos falar por aí no episódio. Também tem um outro recado, você poderá clicar no link é, que estará aí, que é a primeira pesquisa do podcast. Queremos saber mais de você, ouvinte, de onde veio, para onde vamos, qual é o sentido da vida? Não, nada disso. Fiz algumas perguntinhas básicas para que nós possamos saber o perfil dos nossos ouvintes e para podermos determinar o futuro do nosso podcast. Clica aí na pesquisa e você pode ajudar-nos a melhorar Cada vez mais o nosso podcast. Então vamos juntos para o episódio. No bloco agora nós vamos falar um pouco da história, como que os canhotos eram vistos, como que eles eram chamados como que nós tivemos esses problemas como os canhotos eram vistos lá no passado, e aí vamos debater esse assunto agora sobre como era digamos, eh, alguns séculos atrás e depois agora como é hoje, né?
2: Então, acho que dá pra a gente come começar aí pelo básico que é o ser humano não aceitando as diferenças, né? <risos> O ser humano Exato, desde sempre nunca cara. aceitou a diferença. E o canhoto era um diferente, né? Em uma sociedade ali, em uma tribo né aí, dos homens mais é, arcaicos, onde todo mundo arremessava a lança com a mão direita, o cara que arremessava com a mão esquerda, ele já era visto como um cara esquisito, tá ligado? E tem muita gente que aponta que em algumas tribos, até na África mesmo, né? Algumas tribos mais recentes, entre aspas, né? Que perduraram aí. É, quando você caça um animal com a mão esquerda, geralmente algumas pessoas da tribo uhum. não querem comer aquele animal, que acredito que o animal esteja amaldiçoado e tal e como esse tipo de tribo vem trazendo a cultura e os costumes de muito tempo atrás, né, de, sei lá 5 mil anos atrás, a gente pode começar aí dessa data quase pré-histórica né, de que o, o canhoto já vinha sofrendo aí um certo tipo de preconceito
1: <risos> olha isso, olha isso é engraçado isso aí, Igor, você tem alguma coisa sobre isso? É, o canhoto antes ele era tratado como um doente, né, pessoa que não ela não podia se encaixar direito na sociedade apenas por usar o, o outro lado né isso que eu acho uma coisa bem, bem absurda ele, ele só a única coisa que ele faz diferente é usar a outra mão e ele não era aceito por conta disso é tratado como um doente como se fosse uma pessoa que nascesse com uma doença hereditária engraçado isso né se você for ver bem
0: como o Febrini ressaltou é hoje nós temos pessoas que são entre aspas diferentes são pessoas são seres humanos, tem a sua inteligência, tem o seu, mas eles são taxados de diferentes ou, é, é, são digamos assim, olhados com preconceito por apenas eles não fazerem parte dos outros que acham normal, do que o, as pessoas falam que é normal. E nós canhotos, uhum. né, se fôssemos na Idade Média, por exemplo, estaríamos sendo condenados a, 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 a fogueira por sermos bruxos <risos> ou alguma coisa assim, Sim. e tal, né, e, e, e tal. Apenas porque sabemos usar essa arte de ser canhoto. Exato, exato. A, a as pessoas hoje têm o preconceito né, de outras pessoas e taxam, julgam os outros por raça, por escolhas, por crenças, por um monte de outras coisas apenas porque é, não é o que ela escolheu. É uhum. como se a pessoa tivesse, digamos, escolha. O cara escolhe nascer daquele jeito. O cara, a pessoa, a mulher escolhe ser daquele jeito. Então, ele não é escolha, né? Eu não escolhi ser canhoto. Eu nasci Sim. e tive tendências para que usasse o lado esquerdo. Tanto que minha mãe conta Sim. uma história que eu, quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever. Aos 4 anos, sabia todos os números e tudo mais. E a minha me conta que eu fui, eu fui desenhar um relógio, o relógio que ela tinha na cozinha. E é, eu era tão ao contrário o negócio, que eu em vez de me sentar em frente ao relógio para copiar os ponteiros e tudo mais, como era o formato do relógio, eu fiquei de costas para o relógio, né? Uhum. E, e ficava de costas e desenhando o relógio. E eu desenhei os ponteiros ao contrário, entendeu? Como aqueles relógios uhum. para canhotos que existem, né? É, eu desenhei os Sim. ponteiros totalmente ao contrário. E, tipo, eu tinha 4 anos, né? É uma memória até que eu que eu me lembro, acho que é uma das primeiras coisas que eu me lembro assim, aquela é, aquela conta, mas eu, eu me lembro perfeitamente da, disso. De olhar o desenho e ver aquilo assim, eu, eu estava de costas e desenhando e tal, e eu acabei desenhando tudo ao contrário, fazendo fazendo até errado o ela desenho, ela achou bonitinho e tudo mais. Mas é tipo, uhum. eu tinha 4 anos de idade, né? Então é... é e já escrevia com a mão esquerda. Eu estudei colégio de freira e as freiras tentaram é, fazer com que eu escrevesse com a mão direita, mas realmente não teve jeito. É, e isso aconteceu isso é muito no passado, né? Vocês chegaram a conhecer alguma pessoa canhota que
2: foi forçada a escrever com a direita, teve que aprender alguma coisa assim ou não? Cara, eu acho que... Forçado não, mas acho que é aquele negócio de você não saber, sabe? Eu próprio fui assim, de tipo, os, os pais não, não entenderem, tá ligado? Tipo, você entrega a caneta assim na mão e aí a criança não, não consegue e tal, e você fala, meu, tem alguma coisa errada aqui, <risos> Não é possível que esse moleque não tá conseguindo segurar essa caneta e escrever, sei Qual a sei dificuldade lá, um, dessa um... criança? É, então então Tipo, não foi meio que uma parada tentando mudar, mas foi essa coisa de não entender num primeiro momento, né? E aí depois, com o passar do tempo, sei lá, você vê a criança jogando bola, né? O brincando na rua, não sei o que, e aí você começa a ver ela chutando com a perninha esquerda, e aí você já começa a ligar os pontos e fala, putz, será que o Febrine é canhoto? E aí foram lá e começaram a me dar canetinha na mão esquerda, e aí ia lá e desenhava os rabisquinhos e tal, e aí entenderam, e é, é o que você falou, né, é uma parada que tipo, a pessoa não escolhe, nasce assim, acabou, e também você não nasce com uma etiqueta, né, canhoto ou destro, então geralmente é, os pais vão descobrir com o tempo, né, não tem como adivinhar isso aí.
1: Exatamente. E aí, às vezes eu tava na escola, né, aí eu eu tava escrevendo com a mão, com a mão esquerda, normal, com, com, eu, eu. Era um automático, né? Eu não escolhia a mão que eu escrevia. Eu não percebia, eu tava escrevendo normal. Aí eu olhava pro lado e eu via que ninguém tava escrevendo com a mesma mão que eu. <risos> aí, aí. Aí eu começava a falar, mas por que será, né? Eu mandava, eu tentava escrever com a mão direita e simplesmente não conseguia escrever uma letra, cara. E eu ficava, por que, que eu não consigo? Eu ficava tipo uma hora inteira tentando escrever com a mão direita e não conseguia. Aí eu desisti e voltava pra esquerda de novo.
2: Sim, é muito bizarro, né, cara? Ó, só, muito. você para pensar, todo mundo que é canhoto já tentou escrever com a mão direita. Nem todo destro já tentou escrever com a esquerda. Mas todo mundo que é canhoto já tentou escrever com a direita, cara. Uma merda, não, né?
1: o, o destro, ele tenta escrever com a esquerda porque ele vê um canhoto, ele fala, nossa, você é canhoto, mas como você consegue? Pera aqui, deixa eu ver. E não consegue. <risos> é, é por isso que ele tenta. É verdade, é verdade. Você.
2: Verdade, é verdade mesmo.
1: Ele se acha, ele se acha superado e, e realmente ele foi, é superado. <risos> Ele se acha, <risos> se acha superado e ele tenta, ele tenta escrever com a mão esquerda e não consegue. É você... isso, é muito engraçado, cara. Porque
0: hoje as estatísticas 10%. dizem aí que 10, 10% a 15% mais ou menos são canhotos. Então você tem 86%. 5 a 90%, dependendo da região e tudo mais, é, são destros. Então, o mundo é feito para destros. Abrir a porta, você abrir latas, cortar com uma tesoura, até facas. Elas têm a amolação. De, ela não tem aquelas facas que tem um gume só, vamos dizer assim. Ela só tem a amolação para quem corta do, com a mão direita. Você teria que ter a, a amolação para o lado esquerdo, para quem corta o lado esquerdo. Então, é uma dificuldade. O que acaba acontecendo é que, como o mundo é feito, para destros, nós nos adaptamos muitas vezes. Tem canhoto que não consegue se adaptar. Eu uso o mouse do lado esquerdo, eu coloquei meu mouse aqui, e, e ninguém usa meu computador. Quando eu, eu uso meu notebook meu próprio, quando eu usava o da empresa, eu deixava do lado direito normal, porque às vezes uma outra pessoa poderia querer é, trabalhar ali naquela área de trabalho. Mas aí eu acabei me adaptando e, e usando o direito. Só que já faz mais de anos que eu trabalho com o meu mouse do lado esquerdo e acabou, né? É, você que quiser usar o meu, você que se vire para usar o meu, né? E aí eu aguento as reclamações. Você tem esses, é, esses diferenciais. O mundo é feito para destros. Você tem celulares, né? O celular é feito para que um destro utilize. E, e você tem até no, no WhatsApp, por exemplo, para você mandar um áudio. Olha o sacrifício que você tem para mandar um áudio no, no WhatsApp Se o camarada tem aqueles, aqueles smartphones grandões É o S6 Plus O iPhone S6 Plus Um, sei lá, um Grand Prime Aqueles grandões lá O cara para mandar um áudio aí ele tem que fazer um malabarismo, né? É, isso se ele não, não se adaptar, né? É isso aí que acaba, sim, sim. Que acaba acontecendo Bom, e vocês têm algum outro drama que vocês sofreram? Como canhotos da vida, ouviram alguém, algum outro canhoto que sofreu alguma coisa? Bullying, né? é, é, apanhou de crianças na escola porque era canhoto. Vocês já viram alguma coisa assim grave ou não? Ou é só o drama de utilizar algumas ferramentas que são feitas para esses destros?
2: É, a gente acho que sofre até hoje, né, cara? É. Até hoje a gente tem algumas dificuldades aí e tal. Tinha uma que quando eu era moleque eu sofria demais com isso, cara. Eu sofria demais. Era Beleza. um copinho que eu tinha, tipo uma canequinha de criança e tal, né? E aí, tinha um palhacinho na parada, assim, né? Só que, meu, ela era totalmente feita pra quem é destro. Pra você segurar ela com a mão direita e o palhacinho ficava certinho, assim, e você conseguia tomar. Porque o canudinho dela era meio inclinado. E aí, como ah... eu segurava ela com a mão esquerda, o canudinho ficava pro outro lado, entendeu? <risos> se eu que segurasse que ela com a mão direita, o canudinho ficava inclinado pro meu lado, né? Se eu segurasse com a esquerda, uhum. ele ficava lá pra frente. E aí, você e derramava criança,
0: o, o líquido em você.
2: Aí eu... Eu dobrava por cima do copo assim <risos> E tomava <risos> Que bizarro é... oh Cara, E aí eu tomava meu chocolateado assim Curvado por cima da parada Com o pescoço lá embaixo Tomando com o canudinho contrário <risos>
0: E a sua mãe olhava e falava Falava pro seu pai Eu acho que o nosso filho tem algum problema <risos>
2: Imagina a galera na escola olhando aquele moleque de 2, 3 anos, todo esquisito, bebendo todo torto.
0: Tadinho, o que será que aconteceu? Né? <risos> É, caralho. Ô Igor, você tem alguma história assim? Alguma coisa da, da área de
1: canhoto? Cara, a minha, a minha dificuldade sempre foi com a tesoura mesmo, que eu não conseguia lidar ah, é? com, com aquele instrumento do, do satânico. Porque eu. Eu. eu, eu tinha vez que eu tava. Isso acontece ainda, às vezes. Eu tô sozinho em casa, né? E eu tenho um pacote de alguma coisa que eu quero abrir. Aí o pacote você tem que abrir com a tesoura, né? Aí que tem vezes uhum. que eu não, não consigo, eu não consigo abrir. Aí eu pego a tesoura, pegava a tesoura ia cortar só que não cortava ele dobrava na parte que eu que eu, da tesoura assim aí eu tinha vez que eu demorava tanto para abrir um pacote que eu, eu desistia de abrir ele aí eu voltava o que eu tava fazendo desistia de comer porque eu não conseguia abrir você existe <risos> por isso que você é magro por isso que você é magro por pra isso caramba eu sou magro. <risos> <Okay>. <risos>
2: É o mesmo esquema do abridor de lata, né? O abridor de lata, ele é... Mano, enche tanto saco você tentar abrir com aquela porra ao contrário, tá ligado? Que você simplesmente desiste. Você pega uma faca e dá uma paulada do lado e vai cortando, tá ligado? Você faz um bebolado, porque é muito, exato. completamente anti-anatômico pra gente, né? É, porque
1: as pessoas olham... Meu pai, minha mãe, meu irmão olham pra mim tentando abrir as coisas, aí falam... Tem algum problema que não consegue abrir? Não, isso não foi feito pra mim, você entende? É, Só é, pra é vocês vocês não não pra entendem...
0: Mim. Eles, os destros, não entendem a nossa dificuldade, né? Porque, por exemplo, você tem o abridor de latas. Eu acostumei a abrir, é, porque eu, eu, eu cozinho desde, sei lá, de, de 15 anos lá, que eu, que eu aprendi Sim. a cozinhar, por necessidades. É, mas o que acontece? É, eu, eu tinha que abrir uma lata, tinha que abrir alguma coisa, eu acabava acabei aprendendo a abrir com a mão direita, porque sabia que aquela coisa não tinha sido feita para pessoas... E usou a mão ah, esquerda. Ah, você aprendeu
2: né? com a mão direita.
0: Eu aprendi com a mão direita. Ah, eu aprendi com a mão direita. Foi
2: um transgressor eu, eu mantenho a esquerda Exato. até hoje. Eu abro Nossa, no torto. cara, não. É, <risos> é
0: eu, eu, eu abro com a esquerda, mas você, você fica todo torto. Mas eu cons consegui, assim, adaptar algumas coisas para a mão direita, entendeu? Eu tive um, um, tive um caso, eu trabalhei como técnico odontológico é, alguns anos atrás, logo depois que eu me formei, lá pro 2002, 2003 por aí. E eu era técnico odontológico, né? Consertava cadeiras identitárias. E equipamentos equivalentes O que acontece? Eu estava em treinamento E tinha um chefe meu Que ele era muito bravo, a cada 10 palavras Que ele falava, 11 era palavrão E era para reclamar de alguma coisa Ou do governo, ou do radar Ou do semáforo, é, e tudo E era aquele cara que reclama do, De coisa que era culpa dele Mas punha culpa nos outros, coisas, né? E um dia, um belo dia, eu estava ali Ele pediu para eu desmontar um equipamento Num cliente que nós fomos E aí eu estava lá usando usando a chave Philips com a mão esquerda Desparafusando, né? Ele chegou pra mim e deu um grito Deu um grito que eu assustei eu Olhei pro cara e falei, caramba, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo de errado? Não é assim! Eu, Como não é assim? É com essa mão aqui que você tem que fazer E tal, e começou a me xingar, cara né, xingou minha mãe, xingou não sei quem e tal, eu, eu fiquei olhando pra ele e falei, é, eu sou canhoto, cara, eu uso a mão esquerda pra fazer a grande maioria das coisas que eu faço né? É, salvo poucas ressalvas, assim, eu uso a mão direita, mas eu uso a esquerda. Então, eu, tipo, eu sou canhoto. Aí, não, mas você tem que aprender a usar essa mão, porque é essa que acerta, porque é isso, aquilo que aquilo outro, né? <risos> até que um dia, <risos> até que um dia nós fomos montar uma, um equipamento novo, zero, para um dentista. E nós chegamos no local, o dentista, ele falou, olha, é o seguinte, pessoal, eu preciso que vocês montem desse lado aqui, e que vocês montem a cuba, sabe aquela cuba, né? Onde você cospe ali o seu sangue, quando Arrancam Sim. o seu dente, né? É, eu preciso que vocês montem desse lado ela, tal, adapta aqui, porque eu sou canhoto. Aí eu olhei daquele sorriso. Quando você dá aquele sorriso, toca aquela <risos> música ao fundo assim, eu te você quer abraçar né? o cara e falar: Eu te entendo, exatamente. E aí eu olhei pro camarada e falei, pô, cara, muito obrigado. E aí, meu chefe olhou pra minha cara assim e falei, bom, vamos aí montar do outro lado. Você sabe, né? Ele é canhoto e tal, né? Então a gente pôde compartilhar, né? Falei pro meu chefe: vai aí, vai montando aí que eu vou tomar um café com o meu amigo canhoto. Agora Não vai Mota sozinho, <risos> hein, otário. Olha aí, montou sozinho aí. Seu é. trouxa aí pra <risos> nós. Né? É. Bom. A gente pode comentar aqui, é, no BuzzFeed tem um, um artigo, um artigo científico do BuzzFeed, né? É, só que não. Muito científico. Um artigo lá, isso, muito científico. 20 dramas que só os canhotos vão entender. Tem alguma coisa aqui que a gente é, já comentou aqui, e aí a gente vai detalhando. Eu falo um, o Igor fala outro, o Febrino fala outro, e aí a gente vai nessa, nessa onda aqui. Primeiro é, para começar, você sente que o mundo não está preparado para você. É o que a gente falou, o mundo foi feito para os destros e a gente tem que se adaptar.
1: Pode de ver o próximo aí. Por continuação do primeiro, né? Ele não está mesmo. O mundo não está mesmo preparado para você. Não tá mesmo com a foto é um canhoto <risos> tentando usar o, o smartphone aqui, que você percebe que os ícones estão todo do outro lado do, do, da tela, né? Que você tem que fazer um, Isso, um cara. algum malabarismo para você conseguir apertar. Eu, você pago, eu pago.
0: Eu pago. 50 reais por um aplicativo que transforma o celular para canhotos. Ele, tipo, você. É um launcher. Quero. Um launcher. Você faz um launcher no Android assim que, que inverte todos os botões. Buf, assim, é só, é, só launcher. Instalar. Eu pago 50 conto. Fica a dica. É, é. É.
1: <risos> Não tem problema. <risos> Fica a dica. Cara, Olha, o tenho... Olha o mercado aí. Uma coisa impressionante que eu, eu consegui. Eu tentava mexer no celular com a mão esquerda, né? Que eu sou canhoto, eu peguei a primeira coisa que eu fui fazer foi mexer com a mão esquerda. Só que eu percebia que todos os botões importantes ficavam do outro lado. E eu não conseguia mexer nele direito. Eu tinha que, tipo, o celular quase caía quando eu ia, ia selecionar. É, o cara, volume, eu tenho... né? O volume geralmente é, eu... é do lado direito, né? Aham. Uhum. Aí eu tive que me adaptar e começar a usar com a mão esquerda, porque não tem como. Por isso
0: não que é aí eu ele... LG, patrocina nós. Que o botão de volume da LG fica no meio, né? Atrás, assim, né? É Atrás é do celular, isso. no meio. Dizem que, que a anatomia aí é muito boa pra isso aí.
2: O próximo aqui é... Ser canhoto com o smartphone a é curtir metade das coisas sem querer... <risos> Você é vai descer naquele timeline, né? É aí você vai metendo o dedo no like ali você nem percebe, né, cara?
0: É, aí a sua mulher te fala, por que, que você curtiu a foto daquela garota, né? Sim. É, é, qual garota? Ah, Aquela lá, aquela fulana lá. E, e aí começa Curti, a xingar a menina sei, e tal. Né? É, pô, não sei, né? Eu vou curtir sem querer. Aí você pode dar desculpa, eu sou canhoto, né? Não tem problema.
2: É. É. O relógio, ele foi feito pro cara que é destra. Né? Então o cara coloca no pulso esquerdo E a paradinha de ajustar Fica virada pra mão dele né? então, Isso. Ajusta boa. A gente coloca no pulso direito Então a paradinha de ajustar Fica pro lado do nosso cotovelo e aí, como é que você faz pra arrumar isso aí, tá ligado? Você vai ter que dar um nó na mão ali, você fica todo é, torto. Aí,
0: né? aí vem um destro, filho da mãe, e te fala, por que que você não usa na mão direita? Vou falar o sotaque do Paulista aqui. O cara fala, ô meu, por que que você não usa na mão esquerda como todo mundo? Porque aí fica mais fácil, né? Não te pesa e tal. Você não fica diferentão. Aí você fala, não, amigo, é porque eu escrevo com a mão esquerda e vou machucar o relógio, eu vou machucar meu pulso, né? Eu posso até quebrar o relógio de acordo com, com o que eu vou fazer, né? É por isso que você usa na mão contrária, caramba. Porque você usa a mão direita, né? As pessoas realmente não nos entendem. É, a é. próxima aqui, o Febrini, eu acho que vem bem a calhar com aquilo que você falou lá do palhacinho. Palhacinho do Febrini. É, você ganha xícaras muito legais, com desenhos incríveis, mas eles nunca aparecem nas fotos. Por quê? Porque eles são para destros, né? Inclusive, o nosso anunciante, que eu anunciei no início do episódio, no destro.com.br, BR, tem canecas especiais para canhotos. Como que é essa caneca? A caneca que vem com adesivo para quem usa ela com a mão esquerda, ela aí mostra o adesivo. Aí você vai sair bonitinho na foto. Olha aí, olha aí ataque olha aí de, de a oportunidade. <risos>
2: Mas é, né, cara? Você, toda vez que você vai pegar uma canequinha... E aquela caneca que vem com um nome, assim? Tipo, você vai bebendo e conforme você vai bebendo, aí você vai lendo um nome ou vai aparecendo um desenho, não sei o quê, com a mão direita, né? Isso, isso. Você vai isso. bebendo, você olha lá dentro, você vai ver o desenho, não sei o quê. Quando você vira com a mão esquerda, tem como você ver o desenho, porque o líquido tá em cima. <risos> É foda, é verdade, cara.
0: verdade, cara. É complicado,
1: complicado. Eu vejo o próximo aí, Igor. Olha, você já se acostumou a olhar as coisas de ponta cabeça. E tem a foto de uma trena aqui que você pega, você pega. Você pega, você vai esticando, você pega com a mão esquerda e você vai esticando um metro, aí, aí você vê que as. Que as letras. Que, que os números estão de ponta cabeça. E você não consegue ver direito, você tem que inverter o padrão, é. você conseguir saber o que tá lá. Os adeptos que do... É difícil. Os adeptos da
0: oficina em casa sabem o que é isso, né? Não sei se vocês têm, têm essa experiência aí, eu tenho essa experiência, é meio complicado realmente, cara. Ter treino em casa e trabalhar com isso, putz cara. é complicado. Régua também, né? Régua, usar régua, não, régua também, também é um... É, é sei lá, cara, a régua não foi usar, não foi, nada foi feito, né? O próximo aqui é o trauma do Igor, mas eu vou deixar o Febrine ler.
2: Ah, sim. <risos> Que é todo tipo de trabalho manual é uma pequena tortura, né? Tem uma foto da mina com a tesoura na mão. <risos> Esse daí, cara. Acho que não só a tesoura, tesoura várias que coisas, por algum
1: né? motivo não corta, né? Sim, isso a régua, por algum motivo não corta. De,
2: essas coisas Sim. pequenas do dia a dia, sabe? Que você vai ter que, que colocar ali, que você vai ter que fazer, não sei o que, até coisas extremamente simples. Que tipo, pra, vo pra vocês que estão ouvindo, que são dessas, pode ser normal. Mas pra gente que é canhoto, pode não ser. Por exemplo, a isso, gente isso, é, isso. vai medir alguma coisa, né? Como foi o exemplo anterior aqui. Os fabricantes, eles não vão fazer uma treina para você, cara. Você vai ter que aprender a ver o número de ponta cabeça, tá ligado? Porque Exatamente, o canhoto, ele é um sobrevivente, mano. Você tá num mundo que, tipo, <risos> ele tá todo ao contrário para você. Então, você tem que se adaptar àquela parada, né? Então se cara, você não isso se daria aqui, uma você bela...
0: É uma bela frase isso aí, eu vou vou, vou dar ideia lá pro pessoal. Fazer uma caneca escrito: o Canhoto é um sobrevivente. Sim, <risos> isso não, é uma cara. ótima frase, cara.
2: Vamos <risos> fazer isso, eu
1: quero. Eu quero né? essa caneca. <risos> e
2: aí, quando ca os caras que tomar a nossa caneca, eles não vão conseguir ver essa frase maravilhosa, porque é, o líquido vai ficar em cima. Só quem é canhoto consegue ver. Isso, é isso aí.
1: já pararam pra pensar nessa frase: de Canhoto é um sobrevivente. Aí, se o Bergril fosse, fosse canhoto, provavelmente não teria a prova de tudo, Sim, <risos> porque é. ele não ia conseguir sobreviver. Viver sendo canhoto É verdade, cara
0: Olha aí, tá vendo?
1: Olha só Fica aí a Uma reflexão boa.
0: Olha a reflexão E o próximo aqui, ó Do Buzzfeed É o Seu sonho é comprar um desses O que que é? É o abridor de latas do Febrine Abridor de latas sim. para canhotos Isso existe, sim Existe. Tem o próximo aqui. Eu leio o, o Igor aí. Que vai
1: falando simplesmente disso que a gente está falando aqui, né? É o, é o próximo do, do o oito, né? Oito. Isso. É o, é, tem aqui um, um tweet aqui escrito: Abridor pra canhoto? Mito. Maçaneta? Raridade. Torneira pra canhoto? Utopia. <risos> é isso mesmo.
2: É isso É verdade, é, cara. Aí, cara. É um é, torneira pra ajudar. Um bagulho, né? Pra
1: ajudar ainda. Esse dilema da torneira aí que fica do lado direito. Né? Meu pai, ele fez alguma coisa na torneira que ela ficava pingando. Aí ele, ele abriu assim para ele arrumar para parar de pingar e parou de pingar só que já era, o que já era difícil ficou impossível porque a, a torneira <risos> ela ela a, agora depois que ele fez isso ela passou a, a, a sair água quando você vira pro outro lado ele, ah, ele ficou mais ainda saíram, meu trabalho para direita e você sempre é, na verdade ela 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 tá pro meu lado aí tipo é para pro meu lado quando eu girava pro meu lado ela ligava e quando eu girava para pro outro lado ela desligava tá agora ele inverteu isso que já era difícil ficou impossível
2: nossa <risos> Ah,
1: entendi entendi aquela alavanca, você fala? Na verdade, é aquela, aquela roda que você gira mesmo. Ah, entendi. Ah, é, entendi. Isso, aí ele girava ah. pra um lado, agora tá girando pro outro. E, ele, <risos> e, e pior que eu perguntei, nem ele sabe como que ele fez isso. Caraca.
0: O cara inverteu a rosca, cara. Inver... É, conseguiu? Eu...
1: <risos>
2: ele conseguiu, cara. Conseguiu fazer isso. Viu o próximo aí, Febrine? Nossa, cara, esse aqui foi o destino que colocou. Puta que pariu. O próximo é... Até o simples ato de escrever a mão vira um drama, né? que a gente fica tudo pintado. Isso. Eu sou escritor, pra quem não sabe, e eu agora a gente tem computador, é uma mão na roda mas a minha vida inteira, adolescência inteira eu escrevi coisa pra caramba tudo à mão, e puta, é um saco velho <risos> primeira coisa que a escrita ela já é feita pra quem é dessa, por quê? porque você vai escrevendo com a mão direita e você vai levando a sua mão pro lado oposto ao lado que já tá escrito, né? então você isso. consegue ver o que você tá escrevendo e você não suja a sua mão a gente que é canhoto, a gente vai escrevendo e vai cobrindo o que a gente escreveu com a mão e ao mesmo tempo vai sujando a mão, né? por isso que a gente começa a entortar a mão, tudo torto, né? Inclusive uma curiosidade legal, o Barack Obama ele é canhoto e quando ele foi assinar isso. lá o, um documento, né? Na posse vieram aqueles fotógrafos assim, meu vai ser lindo, e ele ele meteu a mãozona em cima e ninguém viu nada, né? Porque ele estava <Rispiro> escrevendo como um canhoto e agora reclamou, pô, não deu para tirar foto, tá? Ele falou, meu, eu sou canhoto, vocês não tem que desenhar. Cara tem tem <risos> isso Desculpa também,
1: tem. Eu pedi para um amigo meu que ele sabe desenhar bem e para ele desenhar as coisas para mim, né? Eu meio que escrevia um uhum. eu... projeto de quadrinho quando eu tava escrevendo. Eu pedir para ele desenhar Aí eu pedi pra ele desenhar desse jeito ele, Aí eu não, ele não gostava que ele desenhava Eu ia lá meter a mão pra apagar, né? Normal, todo mundo faz isso Mas aí, eu sou canhoto Eu ia apagar com a mão esquerda Aí eu começava a apagar E minha mão começava a se fregar no desenho dele Fala, para de, de apagar desse jeito que Você tá apagando, borrando meu desenho mas eu sou canhoto, não tem jeito Vai vai, vai borrar <risos>
0: Só apaga você aqui então? <risos> vai, vai borrar de qualquer maneira, vai borrar de qualquer é, não tem maneira. Tem como, não tem jeito. E, e o, o, até o, inclusive o próximo item, né? É do Buzzfeed, os dois próximos itens fala sobre a escrita, porque se você escrever de caneta já é uma tortura, imagina escrever de lápis, né? Isso. E os cadernos, esses cadernos universitários aí, então você tem aqueles espiral, né? É, escrever com fichário também é cruel, né? É assim. Nós que somos canhotos, eu sempre preferi fichário por causa disso na faculdade. Eu tiro ali o, o, o papel dali e escrevo fora do fichário, né? Quem é destro não precisa fazer isso, mas quem é canhoto já tem que tirar, não tem jeito. Que machuca, né, cara? O, o espiral, a parte do fichário ali, vai acabar te machucando, cara, e não, não vai ter jeito. Então, continuamos aqui, essa parte dos dramas aqui, dos canhotos, o Febrini, lê pra, fala pra gente aqui dessa parte da tecnologia, o que, que que acaba entrando aí, tanto no uso do teclado, quanto do, do, do mouse, você tem alguma dificuldade disso aí? Bom, é. aqui
2: a gente tem um que diz nem quando a tecnologia entra em jogo você para de sofrer, tem o um mouse, né, e o seguinte diz uhum. que e se sente um homem ou mulher das cavernas ao ter que atravessar o teclado todo para digitar um simples número. <risos> É complicado. Eu, por isso que eu falo que o canhoto é um sobrevivente, né? Várias coisas da minha vida eu aprendi a fazer com a mão direita simplesmente porque eu pensei assim, cara, eu não vou ter a possibilidade de fazer isso sempre. O computador é uma delas, tá ligado? Eu não conseguiria uhum. me acostumar com o mouse do lado esquerdo porque eu penso assim, se eu fosse em algum outro lugar que não tivesse como colocar o mouse do lado esquerdo, eu ia me ferrar. Então eu já aprendi logo com a mão direita, né? Que também é um outro exemplo que eu vou dar em outro ponto que a gente vai chegar aqui. Que foi a mesma coisa. É Aquele negócio, né? A necessidade faz o ladrão. Então, várias Isso. coisas de tecnologia, cara. Por exemplo, mexer no celular. Muitas vezes eu mexo com a mão direita. Porque é mais prático dependendo do que eu quero fazer. Se eu quero salvar uma foto, eu sei que tem aqueles três pontinhos do menu que tá lá em cima do lado direito. Então, eu já vou com a mão direita, já pego o celular e tal. Mas... É aquele negócio, sobrevivência, né, cara? Você tem que se adaptar, senão você fica pra trás, né?
1: Senão você morre.
2: <risos> Exatamente.
1: No, no meu caso, eu, eu já me, eu consegui me adaptar, eu já tentei usar o mouse com a mão esquerda, não, não, deu, não deu certo, porque eu pensei nisso também, que em outro lugar não vai ter, vai ser na direita, não tem jeito. Aí eu me acostumei eu uso até hoje com a direita. E nesse caso dos números, às vezes eu preciso digitar algum número. E eu fico... Eu meio que travo. Eu não sei com que mão é que eu digito. Se é com a direita ou com a esquerda. Fico olhando pro teclado sem reação. <risos> <risos> você fica
0: pensando, eu falo, eu pensando que o que eu faço? E aí a, a gente tem a nossa vingança aqui. com
2: a invenção dos notebooks, né? Que notebook é, tem que tem aquele teclado isso. tudo em cima. Aí você fala é. assim, ferra aí agora vocês.
0: É. <risos> Não preciso mais exatamente, disso. Exatamente, exatamente. Eu não preciso mais disso. Tem tinha até, né, aqueles teclados numéricos separados que vendem para notebooks, não é? Vocês já chegaram a ver isso aí? Sim, já, já, cheguei já vi, a ver, sim. mas
2: nunca cheguei a usar.
0: Ah, entendi. Uma outra coisa aqui, sobre tocar cordas. O cara fala aqui só de pensar na trabalheira que ia dar para inverter todas as cordas do violão te fez desistir de tentar tocar. Eu confesso que assim, eu conheço conheço um, tem um amigão meu chama Jonas, é da, da mesma igreja que eu vou. Ele é, até você digitar no YouTube, Jonas de Astorga. Ele é um dos melhores violo, violonistas, né? Quem toca violão é violonista. É, que eu já vi, que eu já vi tocando assim, ao vivo, né? Tem Vários outros bons também e tal Mas ele é canhoto Ele não inverte as cordas, ele toca em qualquer violão Ele até diz, por que, que eu vou inverter Se vão me dar um violão pra eu tocar Eu não vou poder inverter o do, do cara lá Só que o que acontece, como ele tem O uso da mão esquerda O que ele desenvolveu? Apenas o acorde pra mão direita E a mão esquerda que manda lá no Dedilhado, né? E aí ele acabou Ali ele tem mais Agilidade e tal Pra tocar né? É, tem outros músicos famosos, que depois nós vamos falar, que tocam com as cordas invertidas, porque ele tem um instrumento próprio para eles. Né? É, eu toco clarinete e, e clarone, né? instrumentos de sopro. E eles são feitos para destros. Né? Quando eu fui aprender, quando eu comecei a aprender com 9 anos, eu peguei o clarinete assim, com a mão esquerda apoiando, e você usa a mão direita. Aí o pessoal deu risada, falou: oh, ele é canhoto, né? Coitado. Aí que é uma das frases que a gente ouve mais, né? É o cara é canhoto, que dó ó, oh, né? Essas coisas. É, é um estranho. É o um estranho. Aí ele falou, não, filho. O meu pai falou, não, filho, você tem que apoiar com a mão direita, tal, não sei o quê. Aí beleza, né? É... Talvez é por isso que eu não toque tão bem clarinete até hoje. Mas... <risos> <risos> é...
2: Eu também toco violão e guitarra, cara, e... É só corda de ponta-cabeça. É aquele negócio da sobrevivência de novo. Ia tocar na adolescência com o violão da galera... Você não vai falar... Peraí, gente. Me dá 40 minutos pra eu trocar as cordas aqui. É. <risos> Tocou uma música aí depois... Pra
0: afinar pra trocar, e tudo, é, né? Não, é, não dá, então. cara.
2: Você dá essa porra de ponta-cabeça mesmo... E eu aprendi a tocar de ponta-cabeça... E o curioso é que hoje... Quando eu tento tocar ele com as cordas invertidas... Eu não consigo. Porque eu já acostumei tanto com ele com a corda de ponta-cabeça... Que a mizinha em cima... E a, aquela mi grossa embaixo... Eu não consigo uhum. tocar.
1: Cara, eu, eu acho Já que... era, você acaba acostumando. Eu acho que deve ser por isso que eu não, não sei tocar nenhum instrumento.
0: Um dos <risos> <Uns> motivos. <risos> Cara, mas deve ser bizarro ver você tocando, em Febrine? Porque fazer os acordes com a, com a, com a mão, com a corda invertida, é, é bizarro, né?
2: É tudo diferente. O nego olha assim e fala, <risos> como assim? <risos> a minha namorada, a Kelly, né, lá do TPM Cast, ela uhum. veio eu tocando e ela fica assim, mano, que corda que a essa toda complexa e tal eu falo, é um ré
0: é um ré é um bagulho, fala, mais não, um não é óbvio, um ré óbvio, mais simples assim, tá ligado? eu imaginei que eu você com a mão assim por trás da cabeça tentando fazer alguma coisa, sabe? é tipo isso mesmo com a língua com pra com fora assim é. É, isso, então. com a língua pra fora tentando fazer um negócio, né?
2: é complicado, e tem violão que aqui embaixo ele tem um corte, né? quando você vai descendo pras cordas mais certo, assim, é, as notas mais agudas ele tem um corte ali meia lua né pra você poder encaixar uhum. a mão ali embaixo só que quando eu pego um violão desse e eu viro de ponta cabeça o corte fica em cima então ele não tem serventia nenhuma e aí quando eu chego ali embaixo eu bato antes das notas finais aí se eu quiser fazer as últimas notas do braço eu tenho que me entortar todinho pra conseguir alcançar
0: caramba cara
2: uhum. mesma coisa o afinador por exemplo, você que tá ouvindo, é destro, você pega o violão, o afinador fica aqui virado pra pessoa que tá tocando, né? Isso. Ela vai tocando ali, o afinadorzinho do violão tá aqui. Como eu sou canhoto, a hora que eu viro ele de boca cabeça, o afinador fica na minha coxa. Então eu não consigo ah, né? tá nada. Não adianta nada.
1: É uma mesma coisa de não ter <risos> afinador no violão. Aham. Uhum. Sim, o próximo é o comer ao lado de alguém exige certa distância, realmente. <risos> É por isso que eu sempre sento na ponta da mesa. Eu também. Eu também prefiro Legal sentar na coisa, ponta
0: né? da mesa pra não atrapalhar alguém. E né? pra Legal ninguém coisa, me atrapalhar, é porque escola, ninguém cara. consegue comer. <risos> ninguém, nem você, nem a pessoa. É. Ou você cruza os braços, né? Cruza o braço, assim, ó. Em, em, né? Ou você pega a pessoa assim, cara, pega é. o braço direito, em meio do seu braço esquerdo e, e come ali, cara. Não sei. <risos> não, não tem como.
2: como se for o um casal, né, bebendo aquela taça de champanhe.
0: Isso, é, não, isso. Não, igual o casal bebendo taça tá é. de champanhe. Isso também. Eu, eu tá, Exatamente.
1: É quando você tá do lado da pessoa, eu deixo o, o cotovelo na minha coxa e fica só minha, minha mãozinha assim na mesa, tentando pegar na, na colher, assim. Sim. um negócio ah, muito é bizarro de você ver. Eu... <risos> Quanto você tem de altura, Igor? Cara, eu acho que eu devo ter
0: 170 Ah, tá, não, não, não é tão alto. Mas é. Mas é, mesmo assim é bizarro, né? Porque você, você é magro. Sim. aí você pega ali e só, só aparece a mão em cima da, da mesa, <risos> né? Tentando comer e todo encurvado ali, é, né? E faz uma tipo, lava é, muito, muito. é,
2: tem duas. Aí, aí são, são as duas maneiras, né? Ou você senta na beirada da mesa, ou você faz um cosplay de tiranossauro rex com aqueles bracinhos, né? Que você vai ter que. Comendo
1: Isso. De Nossa, ali, né, e, e ontem mesmo fui comer. Que tem um sofá na minha sala. Que o sofá ele fica tipo com a. Ele fica de costa pra parede e do lado esquerdo dele tem, tem a TV. Aí eu fiquei sentado no sofá, deitado no sofá, comendo, veio um prato pro sofá. Só que eu não contei, que eu, que eu não contei com, com o fato de eu ser canhoto, né? Eu não consegui usar o garfo direito, porque meu, meu, o meu cotovelo não, não deixava, que ele ficava, no ele ficava no batendo encosto. no encosto e... e... <risos> <risos> é uma merda, cara, meu Deus. <risos> e,
0: e quando eu vou dar comida pra minha filha? Porque assim, a minha esposa ela vai dar comida com a mão direita ali e tal... E eu vou dar com a mão esquerda. Né? Eu tenho que me sentar do outro lado, fala filha, senta pra cá. Que a mulher tava dando. Ah, você pode continuar dando comida pra ela aqui? Beleza, aí eu vou lá dar comida pra ela, aí eu tenho que inverter toda a situação, né? Do jeito que tava lá, inverto <risos> tudo. Né? Inclusive, em casa eu tenho duas coisas diferentes do resto do povo. Eu sou adepto de, da dieta vegetariana. E sou canhoto, né? Então eu sou diferentão. O resto do povo lá come comida normal e são destros. Então eu sofro muito em casa bullying. Mas. É... <risos> bullying <risos> em casa. Eu,
2: eu sou vegetariano também, às vezes. Às vezes. Às vezes. É porque. Porque a Kelly, ela é vegetariana. Então quando ah, eu legal. saio com ela, eu me torno um vegetariano. Porque eu não vou comer carne com ela, né? Só que aí depois, tá certo. Eu, quando eu volto ao normal, eu, eu como as paradas. Quando, quando você
0: deixa ela em casa, você vai pra churrascaria.
2: <risos> é tipo isso. É isso, e, é isso e por é falar em.
0: É eu teve um, um amigo, tem um amigo meu, que ele é italiano, e ele dá aulas de etiqueta, né? Além de dar aulas de italiano, para quem quiser, ele dá aulas de etiqueta. Ele é coach também, é um, um amigo meu. E ele falou para mim que eu nasci perfeito, na verdade. É, por que, que eu nasci perfeito? Nossa. Nós nascemos perfeitos canhotos Porque os destros Para usar a regra de etiqueta certa Ele tem que trocar a faca Da, da direita lá Ele tá usando o garfo com a direita Aí para cortar a carne ou, ou qualquer coisa Ele tem que pegar e trocar de mãos né? Ele tem que trocar de mãos e usar a faca com a direita. Eu consegui me adaptar de tal maneira que uso o garfo com a esquerda e a faca para cortar com a direita, entendeu? Não, Até porque nós assim não, também. eu como assim ah. também. Exato, Sim. exato. Nós não precisamos ficar fazendo aquela frescurinha de destro e de, de destro que, que quer ser chique. Que fica invertendo as coisas. A gente não precisa inverter nada. Porque nós já estamos adaptados ao meio, né? Eles uhum. que precisam se adaptar. E por falar em adaptar ao meio, puxa o próximo aí, Febrine.
2: O próximo aqui. é... <risos> o simples ato de abrir e fechar um zíper vem com uma barreira. Verdade. Isso. isso Tem aquela é porra difícil. daquela capinha em cima. Eu não sei quem foi que inventou aquele bagulho, velho.
0: Com a capinha da calça. A, a é, da isso. calça. É, a, a capinha causa, que protege causa, o pelo zíper. Né? De
2: que tipo. <risos> tem o isso, zíper isso, e aí tem aquela isso. capinha por cima que protege. E aquela capinha, ela tá pelo lado direito, né? Você enfiar a mão do lado direito, você consegue. Exato. E quem é esquerdo? Tem que se entortar e levar o cotovelo lá no teto. Pra <risos> conseguir abrir o negócio.
1: É isso mesmo. Nossa, é, é muito um, É, muito, cara. é muito, muito ruim. Enquanto o, o destro ele só pega o zíper, levanta 2 centímetros no, no, no ombro ali e já E a gente tem, tem que fazer aquele contorcionismo,
0: virar de ponta-cabeça né, Por gente, isso, isso que eu só uso calça de elástico. É, além da gordura, se usa calça de elástico por causa dessa facilidade. Né? Fica mais fácil é só baixar, né? <risos> é, <risos> não tem é, zíper não nenhum. Precisa de grandes <risos> esforços. É, é, ou você faz xixi sentado é outra opção né é outra opção aí Sim. Só que oh, tem vicia. uma
2: coisa só só um complemento é, eu acho que as mulheres canhotas aí. vão se identificar muito agora tem muita calça de mulher na parte de trás só tem um bolso do lado direito muita ah, calça é mesmo verdade. pode parar pra pensar e a mina que é, 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 é canhota ela tem que pegar com a mão direita porque se ela for com a esquerda ela vai ter que fazer igual um dalsim do Street Fighter. vai esse, enfiar o celular na onde? né cara isso é uma sacanagem mano <risos>
0: É verdade, cara. É verdade. tem umas que ainda tiram a, o bolso do lado esquerdo.
2: O bolso da camisa, é. né? Você usa muita camisa social, né, Paulo? O bolso geralmente Isso. vem do lado esquerdo. Exato. O cara, ou ele se mata pra colocar a mão esquerda, ou ele aprende a colocar a mão direita.
0: É que nem terno, né? Terno de... de, 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 de terno, paletó, blazer e tal. Você tem aquele, aquele negócio, aquele bolsinho do lado esquerdo ali, que é pro camarada usar uma... Sei lá, o cara vai usar uma caneta, vai usar alguma coisa. Até a camisa mesmo, né? Que você falou. Camisa, o cara vai colocar uma caneta. Neta, ali, alguma coisa, é da mão direita. O cara da esquerda ali, cara, dá um trabalho do, do caramba. Botão! Você pode ver, os botões, ele tem os botões das camisas masculinas, eles estão do lado direito, não é isso? E as casas dos botões do lado esquerdo, certo? É, das mulheres é o contrário, Né? Vocês sabem por que isso aí? Não,
2: não sei. Não, sei. não, não sei não. não.
0: não. Eu, eu vi uma teoria, tá, fez sentido, né? Que os homens, é, os botões, eles serem aqui do lado direito, é ruim pra nós, no caso, somos canhotos, porque você tem o botão ali do lado direito, né? Ele tá da sua... Você teria que ter o botão ali e tal. Das mulheres estar do lado esquerdo, que facilita para nossas amigas canhotas, porém dificulta para as maioria das destras, né? É porque ah, nas... Nos séculos anteriores, as mulheres tinham empregadas, escravas. E as escravas que vestiam as mulheres. Então, era para facilitar a direita das escravas, das amas. Não, entendeu? e elas que vestiam as mulheres, as mulheres faziam nada, né, as, as dondocas, né? então <risos> as outras que tinham que vesti-las, por isso que até hoje, não sei se mudaram essas camisas, mas até onde eu vi aí as camisas femininas eram com os botões invertidos do que os dos homens, por causa desse motivo, essa é a teoria que eu ouvi que eu que eu aceitei, entendeu? faz sentido, Sim. né? faz sentido, <risos> faz
2: sentido total.
0: é Agora falando aqui ainda de ergonomia é, que nós temos, que nós sofremos, os últimos aqui fala o seu coração bate mais forte quando você vê que alguém pensou em gente como você. Aí mostra uma sala de aula cheia, lotada, de carteiras, né? Aquelas carteiras que tem apoio para o caderno de um lado direito e tem apenas uma com apoio para o lado esquerdo. Aliás, tem duas ali na mesma fileira, né? É, duas para o lado esquerdo. Que é mais ou menos essa
1: proporção. Quando é, eu tava na é faculdade... Né? Eu... e um por cento, né? E aí, no caso é que é um e com a probabilidade de ser outro canhoto, ter outro canhoto na sala é muito baixa. Você pode caminhar tranquilamente até essa, essa cadeira. <risos> exatamente, exatamente. E aí o destro fica
0: reclamando quando usa uma cadeira dessa, né? Uma carteira dessa, né? Hum. Cara, e... eu já
1: eu tive uma experiência e... muito ruim quando eu tinha, quando eu fazia catequese que nenhuma sala, nenhuma hum. cadeira na sala tinha tinha era para canhotos, todos dando para destro. Eu tinha que ficar com a, com a com o braço direito escorado, assim e, e, e e curvar
2: pra escrever, porque eu tinha que escrever com a mão esquerda no, no apoio de, Você não consegue direita, né? escrever recostado nunca, né? Porque você é, tem que curvado o ombro esquerdo, né? Joga pra frente.
0: Exato, exato. É bem complicado. Bem complicado, uhum. cara. No caso, eu, quando eu tava na faculdade e até em escola normal, quando você vai prestar concurso, você vai fazer alguma prova, alguma coisa, você tem que sair. É, devia ter naqueles, na, nos formulários lá, né? Você é portador de necessidades especiais? <risos> é, teria que ter alguma coisa adaptada pra você. Você, sim, eu quero uma carteira para canhotos. Porque <risos> eu não vou conseguir. É Meu desempenho não vai ser bom nessa, nesse negócio. né? <risos>
2: É, é muito complicado.
0: É, uma outra coisa, né, falando assim sobre canhotos tal, não sei o que que a gente falar, é, inclusive, biblicamente, se você for ver, é, temos lá, Jesus Cristo está ao lado direito de Deus, né, é, todas as partes que são faladas do lado direito, antigamente e tudo mais, tudo que é do lado direito é bom, é alguém de confiança, alguém que, que, que você pode confiar, esse é o meu braço direito. É algo superior, é. né. É algo superior. E o cara do lado esquerdo é o. é o do contra. Hum. É, eu acordei com o pé direito, né? Então, se eu acordar com o pé esquerdo vai dar ruim. Se o cara, é... o cara entrar num lugar que tem gente que tem essa superstição, né? Entrar com o pé direito num lugar e tudo mais. Mas será que eu posso, como canhoto, entrar com o pé esquerdo? Será que eu não vou ter problema? Porque é, é, o é bom é pra mim eu... é a esquerda, eu... né? É, e ainda como diz aí, ó, dia 13 de agosto, que às vezes cai como uma sexta-feira 13, ai, ai. é o dia do canhoto. Olha só, Meu Deus o dia do, do sinistro, céu. o dia do sinistro, né, o dia do esquerdo. Ah, <risos> o que vai passar era? raspando, é... Vai passar raspando, cara. Esse aí vai passar raspando, né? que Vai sábado. ser né, no sábado. E, e, e tem anos que cai na sexta-feira 13 tranquilamente. Agora, interessante Sim. aqui, ó, pra falar de Bíblia, tem um, um guerreiro da palavra bíblica que, que teve, tinha um, um, um opressor lá do povo de Israel. E esse camarada lá, ele, ele conquistou Israel e fez muitas coisas é, ruins lá para o povo de Israel. Aí está escrito lá no, no livro de Juízes, capítulo 3, isso aí. Que aí Jeová lhe suscitou um salvador, Eúde, filho de Gera Benjamita, homem canhoto. No tempo devido, os filhos de Israel enviaram pela sua mão o tributo a Eglon, rei de Moab, que era o camarada que estava oprimindo eles lá e aí Deus certificando que ele fosse o, 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 o escolhido para pagar aquele tributo ele precisava entrar lá e, e precisava entrar com a espada para matar o, o opressor só que o que acontece? O pessoal, o, os outros guerreiros lá do, do rei, foram revistar Eude e olharam nele do seu lado esquerdo para ver se não tinha nenhuma arma. Por quê? Porque como destros, né, você saca a espada do seu lado direito, porém ele tinha uma espada escondida do seu lado esquerdo. E como ele era canhoto, ele usava do outro lado, na coxa direita. Né, a hum. espada e aí ele acabou passando despercebido com isso e conseguiu matar o, o, o opressor olha aí tem também uma coisa boa de canhoto na Bíblia aí tá
2: vendo olha só <risos> olha aí ó, vai isso. Vai, vai tirando vai tirando a gente né? vai tirando vai tirando salva
1: Israel que seria Israel sem canhoto aí ó olha aí <risos> era o único né <risos> é
0: era o único aí
1: um... né? tá bom
2: é então. um... Aí depois Aí mataram vai... ele
0: porque era canhoto, né? Porque descobriram <risos> é que ele então. era canhoto. Mataram depois ele. Depois queimaram <risos> ele, mas tudo bem, salvou Israel. <risos> isso, você vai pra isso. Idade
2: Média tem 10 mil mortos só porque eram canhotos. Não, mas beleza,
0: tem um na Bíblia. <risos> tem um na Bíblia lá e tal. É, mas tá vendo, seria pessoal? Israel Paga inteiro história. se
1: não fosse um dos canhotos.
0: Exatamente, exatamente. Bom, agora nós podemos falar aqui um pouco, para fecharmos aqui esse episódio com chave de ouro, falarmos os canhotos da vida real. Febrini, Igor, eu... É, e outros, não, não estamos falando de nós <risos> eu estou falando é, de pessoas que vocês conhecem os ouvintes que estão nos ouvindo vocês conhecem muito bem estão na mídia, eu costumo falar e dar exemplos aonde eu vou em alguma palestra ou um treinamento e eu falo assim e mostro pro pessoal a probabilidade de um canhoto morrer ela é maior, sim, dizem que é, estatisticamente a probabilidade do canhoto morrer antes é maior do que dos destros, e isso comprova-se mas também prova que os são melhores do que os destros em muitas funções Por exemplo, Ayrton Senna Ele era canhoto e está morto sim. Mas era um piloto que era, um é, era um piloto top Não era? Era um dos melhores Não é isso? Sim. Sim, sim. Isso aí é indiscutível Rubinho Barrichello, tá vivo, mas é destro <risos> olha aí. E não é um dos melhores <risos> E olha aí, então, tá vendo? Quem é o Rubinho Barrichello quem foi Ayrton Senna? Então, cara, que você prefere ser um canhoto morto sempre lembrado? <risos> Ou um décimo. ruim? Temos um, um exemplo bom ruim. aqui, ó
1: Eu achei um exemplo De legal aqui, ó Tem o Ken Reeves, que é imortal, e é canhoto Olha aí, olha aí cara ó. Ele é fora <risos> da curva, né?
0: <risos>
2: Totalmente ao contrário
0: Totalmente ao contrário, é tá vendo? Show. Tá vendo. É, em tudo nós temos o bom e o ruim. O ruim, por exemplo, é que Adolf Hitler, o, o, o Osama bin Laden, era um canhoto. Napoleão vida. Bonaparte, só gente boa. Maradona. Só gente boa. Só gente, só boa. A gente, só a gente, gente boa. Canhoto. Mas também nós temos os bons. Quem são os bons aí? Falem aí pra mim quem são os
1: bons Olha, canhotos tem... da nossa vida. Fora
0: nós três. Isso, fora nós. Tem
1: Albert Einstein. <risos> Olha, canhoto.
2: É, começou bem. Canhoto,
1: ah. maravilhoso. Barack Obama, canhoto também. Muito bom. Bom, pode prosseguir aí, febrilho.
2: Ah, nós temos aqui o maravilhoso Bob Dylan, né? Ganhou outro aí ferrado. Ainda na música, nós temos o. Acho que não sei se tá aqui na lista. O Jimi Hendrix. Sim, tá sim. Acabou Hendrix programa aí que revolucionou né, a história do rock'n'roll aí. A história da Exato. guitarra. <risos> Exato. Exato. Um Tem outro. uma
0: guitarra dele, né? Ele que in... ele não foi a dele invertida?
2: Eu acho que quem criou o braço invertido de guitarra foi ele. Ou foi alguma galera que criou por conta dele. Tem uma relação bem Isso. próxima. Assim. Isso. Pessoal,
1: vocês sabem que eu descobri recentemente. Que é, que é canhoto, mas não tem nessa lista. É o cara. Mark Hamill que faz o Luke Skywalker em Star Wars. Ah, olha aí. Eu vi, um, vi, eu vi, um, vídeo, só, eu vi um vídeo dele autografando e tá lá, escrevendo <risos> com a mão esquerda. Eu fiquei mal feliz, cara. Não sei <risos> É engraçado isso, cara. Os Destros
0: não entendem isso. Porque pra eles é normal. normal mas sempre acha? quando eu vejo um, você vê uma pessoa... Você, você enche seus olhos de lágrimas fala Pô, aquele ele é canhoto, canhoto, canhoto também. Ele me entende. Cara, é. né? A Julia Roberts. O Luke Skywalker me entende. Julia é. Roberts? Quando eu vi ela em um filme lá escrevendo, eu falei: caramba, cara, <risos> pô, legal. Canhota, meu. Né? Tom Cruise, e... Tom Cruise, é canhota. Tom, Sim, Cruise. Tom ó, Cruise. Outro que a gente falou da parte musical, o Paul McCartney. Esse toca com violão também, a guitarra invertida, não é isso? Ele toca os instrumentos de corda todos invertidos, o Paul McCartney. Ah, Eu não. acho
2: que não só o Paul, acho que tinha outro cara no Beatles que também era canhoto, só não lembro quem agora. Não lembro se é era aquele
0: Beatles desconhecido, né? Aquele não. que ninguém lembra. É o quinto é Beatles. É um que tem até um livro dele. o um, um
2: Narigudo, né? Como a gente costuma chamar. Quem é outro? É o Narigudo. É o Narigudo. <risos> é, o narigudo. Ah, é o Ringo Starr mesmo, ó. o Ringo Star é canhoto. Febrini, não sei desculpa. se você já
0: me viu de perfil, cara, mas eu sou... Ah, mas... Meu mas nariz um risco... é grande.
2: É um esculacho, cara. <risos> um esculacho. Um <risos> É um escolar. É, cara, ele é um bagulho assim, tipo, pô, você tá tirando a sociedade, mano. É, tá no, não, no tem Google que ter um respeito. Aí, Star, é foda Respira ele, forte, ele tá não, bem. senão é,
0: eu não consigo... Tem, ter. tem que ter um respeito que é o um senhor nariz, viu? Olha lá. O cara é o um é. Rafinha
2: Bastos elevado ao quadrado, tá ligado?
0: Nossa, Nossa cara, pelo amor de Deus. <risos> Ó, mas a gente pode falar aqui de muitos, cara, tem muitas pessoas famosas e pra vocês terem uma ideia, tem uma estatística do, do, dos tenistas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia. 10% da população mundial de 10 a 15 é canhoto. Só que 20% dos melhores
1: tenistas são canhotos. Cara, eu, te, eu tenho uma coisa estranha. Uma vez eu buguei na frente da TV porque eu tava assistindo uma partida de tênis. Não sei por quê, não pergunto. Mas o, o tenista, ele era canhoto, né? Ele, ele jogava com a, com a mão esquerda. Aí ele foi autografar. Certo. Quando a pessoa, a pessoa ganha, ele pega a caneta e vai autografar a câmera. E ele autografou uhum. com a mão direita. Aí eu fiquei ele sem entender <risos> o que, que tava acontecendo. eu fiquei, mas ué, como?
0: O Nadal, o Nadal, ele é canhoto, Sim. o Djokovic é destro, é... só que o Djokovic mesmo, ele falou que foi, ele precisou, ele... pra ele vencer o Nadal, assim, tem uma entrevista dele falando isso, que pra ele vencer o Nadal foi difícil, porque, porque assim, o tenista, o camarada que, que luta kung fu, que luta judô... É, esgrima e tudo mais, eles lutam ou disputam geralmente, né? Até agora nós temos a Olimpíada aí, a gente vai ver muito disso. Vocês vão ver se destacar, desculpem os destros, mas vocês vão ver se destacar os canhotos, por quê? Porque os destros geralmente aprendem com outro destro, né? A, a lutar, a disputar. E eles disputam, na sua maioria, com outros destros. O canhoto, ele tem uma vantagem. Por quê? Ele é canhoto. E ele disputa com quem? Com a maioria dos destros. E aí acaba ele tendo essa vantagem, porque ele sabe como um destro reage. Agora, buga o cérebro, como disse o, o Igor, quando um destro vai lá numa disputa e aí, de repente, ele recebe um golpe da esquerda, é, sendo que ele normalmente usaria uma defesa ao contrário. E aí ele acaba se perdendo ali. E aí é onde acaba o cara... É, levando o golpe, acaba perdendo. Mas não é porque o, o, o canhoto é melhor. É porque, eu, eu tiro assim, a minha teoria. O canhoto, ele precisa se adaptar ao mundo do destro. E o destro não precisa se adaptar ao mundo. Porque já é feito pra ele. Já é normal. E aí, por causa disso, o canhoto acaba se destacando. E quem faz essas listas de melhores canhotos, geralmente é canhoto também. Então, é por isso que a gente destaca, né? <risos>
2: é aquele negócio da guarda, né, cara? Principalmente na luta, né? Eu treinei jiu-jitsu aí durante muito tempo e, cara, isso confunde completamente a dinâmica da luta, tanto no solo quanto no, em pé, sabe? Você tá esperando uma guarda X e a pessoa te apresenta uma guarda completamente louca. Então, o seu cérebro tá acostumado pra aquela guarda, preparado pra aquilo e aí quando chega uma guarda diferente, você não sabe mais aonde você aplica o que você já vinha na, na sua mente, né? E aí, quando eu ia lutar Exato. com os caras, eu percebia isso. A, a galera ficava meio tipo, putz, esse cara tá, tá na posição errada, né? O braço esquerdo dele tá pra trás, era pra trás mais pra frente, aqui e tal. Isso nas Olimpíadas ou em esportes aí a gente vê que dificulta demais. Mas hoje no MMA como tá se tornando né, uma coisa grandiosa aí, todos os lutadores estão aprendendo a, a trocar a guarda que eles chamam, né? Que é você ah, colocar a guarda e depois colocar do canhoto pra você. O Anderson Silva e o John Jones faz muito isso, de trocar a guarda no meio da luta para confundir o adversário. Tem o entendi. exemplo também no,
1: do Rock, né? Não sei se é no Rock 2, que ele, ele usa uma estratégia que ele fica na a luta inteira usando a mão direita, porque ele é canhoto outro, né? Ele fica usando a mão direita uhum. e depois que ele, sai pra enganar o adversário, depois que ele solta a mão esquerda, começa a usar a mão esquerda e ele não para de bater no cara mais.
0: Sim. É que aí ele, ele, ele tem esse, esse golpe. É verdade, é verdade, cara. É, esse negócio aí, ele... Como, como que eu posso dizer assim? É o mesmo caso, por exemplo... Né? vamos usar para o nosso lado agora né? para que os destros entendam o que, que eu estou falando você, nós falamos aqui muito do abridor de latas o abridor de latas para o destro é comum utilizar, ele vai pegar o abridor de latas com a direita e vai usar e acabou pronto, agora um canhoto pegar aquilo na mão é um instrumento um aparato alienígena aquilo ali né? você fica admirando e faz, como que eu faço né? e aí você não faz né? ou você fica todo torto ali, faz... tentando fazer alguma Exatamente. coisa, você não Faz, né?
2: Você não reclama, tipo... A, a gente... A galera que tá ouvindo aqui... Deve tá estar surpreendendo... Pelas coisas que a gente falou... Porque o cara que é canhoto, Isso. ele não sai por aí reclamando disso. Então, quando você é moleque e sua mãe fala: "Vem aqui abrir lá aqui", você não fala: "Putz, eu sou canhoto, não conseguirei". Não sei, não, você vai e se vira e tem que abrir, tá ligado? É.
1: Exatamente, coitada. Você não fica é, se fazendo
0: coitadinha. coitadinho. Você vai e abre, acabou, entendeu? Você não se apanha, sim. né, quando era melhor não sei quando porque não é
1: eu possível pujo. mesmo abrir. Quando no meu caso com com a, com a tesoura, que eu não conseguia mesmo.
2: Você não pode reclamar e nem adianta, porque é o mundo. Você vai reclamar pro mundo, o mundo é destro. Isso, O mundo não vai se tornar canhoto, só por, sabe? É tipo quando chove. Quando chove, você fica com raiva. Mas aí, a gente tem reclamar. que apelar.
0: Nós temos que apelar pra quem? Pra Oprah. o Winfrey, que ela é canhota, meu amigo. A gente tem que apelar pro Barack Obama, pro Messi, entendeu? Pra esses caras que estão aí na mídia, pro Pelé, que, que ele chuta <risos> com a esquerda e com a direita, mas ele é canhoto. Pra, pra esses camaradas aí que estão na mídia, pra lutar em favor da gente. Porque o Olha mundo aí. é canhoto, mas e da, o mundo é destro. Mas e daí que o mundo é destro? Entendeu? Os melhores são canhotos. Já vi de nós que estamos aqui, né? Falando. Final,
2: <risos> no final desse programa, inclusive, a gente vai estar tá lançando a campanha no Catarse aí, Canhotos for Life... Quem quiser apoiar aí, vamos mudar
1: canho, o. Mundo. Canhotos, canhotos <risos> também são
0: gente. Canhotos também são gente. Canhotos também pensam, também amam. Né? A gente podia fazer um podcast aí. Vamos nascer o canhoto cast aqui, ó. Tá Pode vendo? ser agora. <risos> <fazer>. Aceito. <risos> Mimis de canhotos. <risos> <risos> Dá uns bastante episódios aqui. É, é bom isso. Ó. Tem mais algum famoso aí que vocês que a gente não tenha falado? Ah, tem entendeu? um
2: que é muito incrível, muito famoso, né? Que mudou a história do mundo, que é nosso querido Isaac Newton, né, cara? Canhoto ferrado aí, cara. aí, escondeu, inclusive, durante um tempo, né? Apesar da, da sociedade ali ser um pouquinho mais evoluída, ainda tinha aquele preconceito bizarro, né? Então, ele deu uma escondida assim, mas depois de um tempo, ele começou a ver ele escrevendo com a mão esquerda e falou: opa, esse cara é canhoto, esse cara é canhoto aqui. Tem uma.
1: Opa, ch... peraí. Opa, parou, parou, parou para essa palhaçada de para verdade. Para, 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 <risos> para. É, tem um que eu queria Pala ressaltar aí. aqui, que é o Machado de Assis. Canhotão também.
2: Sim. Olha aí. Machado de Assis tem uma, uma história curiosa, cara. Os caras pegavam textos dele e, e quando você ia lendo, as, as letras eram todas manchadas, assim, riscadas. E aí, ao longo da linha, você tinha uma, um sombreamento, assim, mais escuro, sabe? E aí ninguém ah. entendia. E aí, depois de um tempo, que entenderam que é porque ele era canhoto. E como ele ia escrevendo, ah, muitas vezes até com caneta inteiro mesmo, né? Aquela borra bastante já. Ele vinha passando a mão em cima e aí saía fazendo esse rastro, essa sombra por cima da linha. E aí, tipo, ele escrevia textos e textos e livros, assim, em papel. E aí, quando a pessoa ia ler, aquela linha tava totalmente escura, assim. Parecia que ele tinha feito com o dedo, sei lá, rasurada a parada.
0: É, é exatamente isso que a gente sofre hoje, né? Mesmo com o lápis, <risos> que a gente já falou, né? E o cara, tá vendo? Descobriram o negócio. É, diz que canhotos, né? eu não sou um bom desenhista. A minha habilidade de desenho está para tal que minha filha de dois anos não sabe o que eu desenhei. Mas dizem que canhotos têm a tendência de desenhar rostos virados para a direita. Assim como os destros desenham rostos virados perfis, né? Virados para a esquerda. Lógico, é o tipo de desenho que você desenha, né? Que você faz ali e tal. Você tem que fazer algo que você está vendo lá, né? E tem um outro famoso aqui, que é da nossa contemporânea, da nossa contemporâneo nosso, que é o Vesgo lá do Pânico na TV Olha aí <risos>
2: Nossa, que honra Que honra Pô, Então vamos falar aqui
0: Então vamos falar da Nicole Kidman <risos> eu eu, eu, eu acho... A gente citou
2: Eu acho que eu vou viver mais feliz Zach depois dele. É, citamos Albert Einstein E aí o Paulo Guilherme Me sinto o
1: vesco do pânico Nossa, <risos> é o contemporâneo Corta na edição Dá vontade corta de na edição. Com a
2: mão direita né? <risos> vontade não, não, de <risos> Não corta não, deixa aí Não corta não não, mas você
0: vê, você vê o que é o seguinte. Nós temos aí várias celebridades, é, presidentes americanos, tem aí na, na, na sua é, grande esmagadora aí. Você pegar Bill Clinton, o Bush pai, o Obama, são os os presidentes aí da, das últimas gerações, não né?
1: é? O, 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 Trump. o filho que entrou no meio. O, é tr isso? o Trump é canhoto? Se ele for canhoto, eu começo a escrever com a esquerda hoje. <risos> com a direita, com a direita
0: hoje, né? Com a direita, é, com a direita. Não, não fala aqui, cara. Não fala Graças aqui. Graças a meu bônus. É, o que acontece? Quem mais aqui que a gente tem? Aqui, ó, Leonardo da Vinci. Eu acho que isso, Leonardo da Vinci é o. É o, digamos assim, o mais célebre dos canhotos, né? É, sim. De, sim, de, sim. De todos aqui, né? Tanto que ele escrevia invertido. Né, com, com a mão, é, o pessoal tinha que olhar no espelho para saber o que, que ele tinha, as fórmulas que ele tinha feito, tudo mais. Foi tema de vários filmes aí, várias teorias de conspiração e um monte de coisa, né? A gente tem Sim, bastante bastante coisa. Pessoal, eu acho que nós temos aqui um, um podcast bem completo, teríamos mais coisas para falarmos aqui, é, muito mais coisas né para nós podermos, mas aí vai ficar longo e, e nós poderíamos, quem sabe no próximo ano, falarmos novamente aí sobre os outros canhotos. Eu agradeço a vocês dois, a vossa disponibilidade, espero podermos gravar outros podcasts com pessoas normais depois <risos> e a gente possa poder falar mais e conversarmos sobre outras coisas também. E eu gostaria aqui que vocês deixassem os vossos recados, onde que as pessoas encontram vocês na internet? O que, que vocês fazem por aí? Quais os podcasts que vocês é, participam? É, Febrini, quais os 52 podcasts que você participa? Fala aí pro pessoal.
2: <risos> é bem isso. Ai, ai. Eu vou, vou dar um de, de humilde aqui vou falar só um, pra também não tomar muito tempo. Cara, é, a gente é do Alguma Coisa Cast, eu e alguns amigos, e lá no Alguma Coisa Cast, certo. como o próprio nome diz, a gente fala sempre sobre alguma coisa, então a gente não tem um tema definido, né? A gente pode transitar ali da filosofia para a ciência, da história do mundo, até as nossas histórias de bebedeira <risos> e aventuras da vida aí. E quem quiser acessar lá, o site é acc.descolados.com, será bem-vindo. E... Muito bem.
0: Twitter, Facebook, você tem algum, Febrini?
2: Cara, é o, o, seu meu Facebook... pessoal? Uhum. o meu Facebook é Marco Antônio Febrini mesmo. E no Twitter também, Marco Febrini. Só pesquisar por Marco Febrini na internet aí que vocês me acham fácil.
0: Encontra você. Ok. Sim. E o Igor?
1: Olha, eu sou do. Faço parte lá do. Um dos fundadores do, do podcast Nubicast, que lá a gente costuma. A gente pega alguma coisa que a gente gostaria de falar, bastante. Inclusive a gente fez um episódio recentemente sobre as Olimpíadas. Falando sobre os... Certo, legal. Os esportes que a gente acha desnecessário. A gente a gente acha. A gente fala sobre o que a gente der na telha, assim, mas a gente... o que a gente gosta mais de falar. Falar sobre filmes, séries, essas coisas E como a gente é noob, né? Como já fala no nome A gente faz isso de um jeito bem galhofa ah, Geralmente entendi. E é isso, cara O site que você quiser entrar aí é noobcastshow.com.br E confere lá se quiser
0: Aí. Twitter você tem, Snapchat qual outra rede social Cara, dos jovens
1: Snapchat, <risos> Snapchat eu não uso, porque eu não gosto de Snapchat. Eu... <risos> Tinder, eu né? Tinder, né? Tinder. Não, Tinder muito menos e meu Facebook tá Igor Pinelli, é com um L só, que é italiano é meio, meio estranho, Italiá, você ah, pode achar eu, eu posso garantir pra você que não vão ter muitos Igor Pinelli não, e é só pesquisar <risos> lá que você vai achar e no Twitter também, Igor Pinelli é, é arroba Mano, que é o nome do meu canal, meu antigo canal. E tá aí você acha facinho, sem muito esforço.
0: Ok, nós vamos deixar deixar os links aqui pro pessoal, né, de vocês que... E você já sabe, Podcast e você acha isso lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, Facebook Groups, no Instagram, é tudo uma coisa só. É o Coldcast BR E por favor, ouça o ACCcast, ouça o Noobcast, vá no iTunes e desce cinco estrelinhas para cada um. Deixa seu comentário e um elogio para cada um de nós lá, para cada podcaster lá. Isso vai dar vai fazer com que nós é, estejamos entre os novos recomendados ou em destaque entre os outros para que outras pessoas também possam conversar com a gente, ouvir a gente e poder ter acesso ao que nós falamos. Recentemente, já fazendo um jabá aqui, é, eu ouvi aqui o ACC, que eles falaram sobre boas ações. Geralmente, as pessoas falam sobre coisas que não gostam, coisas que odeiam, coisas que é, deixam de fazer e, não, e tudo mais. E eles, conduzido aqui pelo mestre host... Febrine, né? Eles <risos> fizeram uma, uma demonstração de boas ações e tudo mais, e eu fiquei realmente. Esse foi um, um episódio aí que eu vou guardar no coração, tá? Já fazendo o, o, o jabá e vou deixar no link esse episódio, né? É, o Igor, você tem algum episódio que você queira destacar seu? que
1: fala assim, pô, esse episódio foi legal, deixa esse no link, assim, você tem algum? Cara, eu gostaria que você deixasse no link o último que a gente gravou, que é sobre as, as Olimpíadas, né, que o nome do episódio até tá Olimpiadas, né, que a gente okay. faz um negócio bem galhofa lá, a gente mistura muito, faz uma bagunça lá, e eu gostei bastante, o pessoal gostou bastante, falou que, que achou legal esse episódio, e é isso aí, mas o que o que vai sair agora tá ainda mais legal, só que eu não vou fazer jabá antecipado aqui.
0: Ah, mas não, é legal, isso. legal, bacana,
1: bacana. E você também sabe que pode mandar um e
0: e-mail para nós lá no contato e por favor, entre no nosso site coachcast.com.br e deixe o seu page view ou o seu comentário lá, faça o seu cadastro lá no Discus, não é isso? Discus.com é uma plataforma para que você possa comentar em blogs e você pode ficar facilmente, comentar lá no ACC, comentar no Nubcast, comentar em outros podcasts ou em outros blogs e você pode seguir pessoas, é quase uma rede social de comentários profissionais. Digamos assim que pode ser isso, né, o discurso, né, pessoal? É... Uma outra coisa, também, eu participei do PQP Cast falando sobre coaches, né? Sobre a profissão de coach. Alguns psicólogos ficaram bravos comigo, me desculpe, pessoal. E você pode ir lá no PQP Cast episódio 98, eu vou deixar o link no, no post aqui, que eu conversei lá com a Tata Finoto, o, o Júlio, o Mal, falando sobre a profissão de coach. Okay? E dando todas as informações. Também falei lá no Achando Graça, falando sobre vida saudável a minha dieta vegetariana e mais algumas coisas mais lá no, no podcast Achando Graça, que apesar do nome Achando Graça, ele não é, é um podcast de humor, ok? Ele é um podcast feito por pessoas que são evangélicas e o, cristãs. E aí o graça vem da graça, né? Do, do cristão, ok? E aí por isso que eles falaram e fizeram essa brincadeira do Achando Graça. Mas eles também falam de forma descontraída e de bom humor também. Deixarei o link deles aqui no episódio para que todos possam ouvir. Eu agradeço mais uma vez ao senhor Febrini e ao Igor por poderem estar conosco aqui. Um abraço para vocês do Paulinho Siqueira e vamos juntos.
2: Este podcast foi editado por nativamultimídia.com.br